0: Commençons par le commencement. C'est-à-dire le début. <cười> Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne dans
0: 30 secondes. 30 secondes.
1: Mayday, mayday. Transmission. Transmission
0: sur 102 le centre de poids
1: 2
2: Ça a démarré par un album de photos, je vais te montrer. Ma grand-mère est morte. Elle est morte euh, il y a dix ans maintenant. Et euh, c'était une femme euh, femme de tête, etc. Elle a préparé sa mort. Elle a entreposé toutes ses affaires, toutes ses photos classées. et quand elle est morte, je me suis empressée au bout de quelques mois euh, de, d'aller fouiller dans cette pièce. Je voyais ses lettres d'amour, je voyais toutes les lettres à ses enfants, toute sa vie, euh, des tas d'objets, euh, tout bien classé. Et euh, je vois un carton, euh, un carton rangé, il y avait marqué Joubert dessus. Et là, je tombe sur un album photo. Alors, cet album photo, il est là. Alors, il est là. Et je le feuillette et euh, dessus, euh, je vois plein de photos anciennes euh, qui datent des années euh, 1900. Et euh, je vois un homme, enfin un jeune homme, un enfant, enfin toute la vie d'un enfant. Un jeune homme qui est récurrent, qui s'appelle Philippe Joubert. Dans tout l'album, on voit depuis l'enfance, il est pris en photo sur une terrasse. Euh, À chaque âge, euh, la photo revient sans arrêt. Et je savais que ce jeune homme, Philippe Joubert, était mort sur le front russe.
1: Et est-ce que tu savais à ce moment-là euh, qui il était par rapport à ta grand-mère
2: euh, Ouais, je savais que c'était son cousin. Et j'ai compris plus tard que cet album, c'était pas du tout celui de ma grand-mère, mais c'était celui de, de sa tante Joubert, donc, qui s'appelle Lucie Joubert. Donc la mère de Philippe La mère de Philippe. Donc je feuillette, et je me dis, oh là là, incroyable, toute cette, euh, toute cette vie, quoi dans les photos en noir et blanc. Cette vie disparue et tout ça, on le voit là, avec une trottinette. Et je tombe sur une photo qui est là. Tiens, tu peux la regarder. C'est un jeune homme assez bien mis, mince, assez beau, quoi, assez charmant. Il y a un grand soleil, c'est une terrasse d'appartement à Montpellier. Et il est en train de lire un bouquin. Et pareil, je me dis en plus, il était intellectuel, il lisait des livres, etc. et puis puis je regarde (rire) je vais à la lumière j'étais sur un canapé chez chez ma grand-mère et je m'approche je m'approche et puis là je vois ce qu'il lit et puis en fait euh, ce qu'il lit c'est Mein Kampf Alors je m'appelle Priscille et euh, je suis euh, professeure euh, en lycée professionnel depuis deux ans en français en histoire géo J'étais avant-comédienne, et j'habite en Bourgogne.
0: Enquête.
1: Ça, c'est le point de départ. Par quoi tout a commencé Voilà ce que me raconte Priscille, un soir d'été, dans le sud, pendant une fête. On prévoit de se revoir pour qu'elle me raconte la suite. Rendez-vous est pris, chez elle, quelques mois plus tard. Au milieu de la pièce, un carton, et posé par terre tout un tas de papiers, des livres, des photos. Priscille s'est raconter des histoires. L'histoire qu'elle me raconte est une enquête. Une quête en plusieurs actes. Une quête durant laquelle on parlera de l'idéalisme d'un jeune homme, de livres poussiéreux, d'un deuxième album photo, d'un journal de bord, d'une lettre, d'uniforme nazi, de réprouvés, d'un déni familial et de la droite française. Le nazi de la famille, en sept actes. Allez, c'est parti. Acte 1. Où il est question de la division Charlemagne, du déni du père et d'une famille de droite.
2: J'appelle mon père. Je lui dis Philippe. Mon père s'appelle Philippe. Étonnant. né en 42, je me suis dit, bon, je peux pas en vouloir à ma grand-mère, c'était avant la rafle du Veldive. c'est un hasard, euh, un hasard étrange. Et donc, euh, j'appelle mon père, je lui dis, Philippe, viens vite, euh, je viens de voir une photo incroyable. Euh, il arrive, euh, je fais, mais Philippe, tu m'as jamais dit qu'il y avait un nazi dans la famille. Mais... Euh, non, on fait voir. Et puis il s'approche, il fait euh, « Ah, euh, c'est marrant ouais, !» ouais. Et puis il part aussitôt, quoi, comme euh, très très gêné. Euh. Et donc, j'avais toujours entendu parler dans la famille du cousin de ma grand-mère qui était mort sur le front russe. Et je m'aperçois que le déni euh, de ne pas avoir compris qu'il était mort sous l'uniforme nazi venait euh, en partie de moi, puisque j'avais toujours entendu parler dans certains repas de famille, de la division Charlemagne. Mais la division Charlemagne, je ne savais pas ce que c'était quand j'avais 13-14 ans.
1: J'ai devant moi 4 Français, 4 SS qui vont partir tout à l'heure. Garde de l'Est. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on bat pour la France. 1944. C'est magnifique, vous êtes tous plein d'enthousiastes. J'en vois qu'ils se penchent par la fenêtre. Je fais mort juste. Mais les Français, je vous le montrer que l'Europe vaincra. Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes, tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu. Sur le quai, la foule chante la Marseillaise, le bras tendu. » La division
2: Charlemagne, c'est un grand rêve d'Europe. « Ne
1: pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. » C'est de
2: faire une armée européenne. Un un rêve nazi, hein, bien sûr. «
1: Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne. » À la
2: fin de la guerre, la division Charlemagne va être une division euh, de Français, donc euh, des anciens de la LVF. Toute la milice, qui est d'accord pour prêter serment à Hitler, de créer une division, donc c'est à peu près, je crois qu'il y a eu euh, six...
1: Ouais, c'est ça, t'es pas loin, Attends. 6 000, 7 000 hommes environ, je vais te trouver parce que... qui s'engage en 1944 dans la brigade frankrache SS, les Waffen-SS français, qu'on appelle aussi la division Charlemagne. Bon, là, il faut expliquer un ou deux trucs et revenir en arrière. Comme tu l'as dit, dans la division Charlemagne, on trouve des anciens de la LVF et de la milice. Alors, la LVF d'abord, La Légion des volontaires français. créée en 1941, entre autres par Jacques Doriot, un ancien communiste passé à l'extrême droite. La LVF compte environ 6000 membres, dont la plupart mourront lors de l'hiver 42 sur le front russe. Ces jeunes français se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. 1941. Grâce à ces hommes de chez nous qui vont défendre leur idéal, l'idéal de la révolution nationale, la France, elle aussi, combattra pour la défense de la civilisation menacée. À présent, la milice. 30 000 personnes, dont 10 000 vraiment actives. La milice française est créée en 1943 par le régime de Vichy pour traquer les juifs et lutter contre les résistants aux côtés de la Gestapo. Le chef de la milice était Joseph Darnan, venu de l'ultradroite, fondateur du service d'ordre légionnaire, SOL, l'ancêtre de la milice. Là, on l'entend s'adresser à ces hommes qui s'apprêtent à prêter serment. Je m'engage sur l'honneur 1941. à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion à consacrer toutes mes forces à faire triompher la Révolution Nationale et son idéal à S.O.L. Debout
2: Au bout d'un moment, j'ai su que la division Charlemagne était probablement avait l'uniforme nazi. Et j'avais des grandes discussions avec mon père, je lui disais mais dans la vision Charlemagne, ils étaient tous c'était des nazis convaincus. Et mon père disait mais non, pas du tout, euh, tu te trompes complètement, ils étaient juste anticommunistes. À l'époque, tu peux pas te rendre compte, moi j'aurais peut-être fait pareil, je me serais peut-être engagé comme lui dans la vision Charlemagne pour aller lutter contre les communistes. Parce que c'était une dictature et blablabla. Et qu'il n'y avait aucune idéologie réelle, que c'était une peur d'un jeune homme qui s'engageaient contre les Russes, qui violaient les femmes, etc., etc., etc. Euh, moi, je le cro... j'y croyais, j'y croyais. Enfin, je me disais, oui, bon... Euh, je n'avais pas lu encore euh, des tas de bouquins sur les nazis euh, français, mais je croyais mon père. Et il y avait un anticommunisme hyper fort dans ma famille, une peur des, des rouges hyper forte. Ma grand-mère, elle était euh, gaulliste. Une grande partie des gaullistes étaient, en fait, à droite, anticommuniste. Et c'était plus ça, ma famille, euh, des bourgeois de droite.
1: Acte 2. Où il est question d'un deuxième album photo, d'un jeune homme fou d'éclairs, et du début de la quête.
2: Et donc, quand je suis tombé sur cet album et que j'ai vu Philippe Joubert en train de lire euh, Mein Kampf, tout s'est remis dans l'ordre. Et alors, c'est, c'est incroyable sur, sur l'entendement, parce qu'à la fin de cet album, je, je vois... Non, c'est pas dans celui-là. En fait, il y avait deux albums, c'est pour ça. J'avais regardé cet album, mais je ne l'avais pas regardé en détail. j'ai n'ai pas vu ces photos. C'est un album de Philippe Joubert. Et là, on voit des, des photos d'Allemagne. Je vais te montrer. Il est né le 15 novembre 18, vers 14 ans, puis à nouveau euh... Vers 16 ans, il va plusieurs fois en Allemagne. Il a des correspondants, et là, là, j'ai des photos euh, bah, de Nuremberg, des grandes fêtes d'Hitler. Je pense qu'il se rend au pèlerinage. J'ai cru retrouver dans une des photos la taverne dans laquelle Hitler a fait ses premières réunions. Euh, Là, nous avons là les JO de 1936. Alors, donc, ça veut dire qu'il est à Berlin. Et là je vois cette petite photo. Hein. On voit Adolphe dans sa voiture. Donc une photo volée. Adolphe a un joli sourire. Ça a été un, un fou un fou d'Hitler. C'est à partir de la découverte de cette photo euh, de Philippe euh, lisant Mein Kampf que je me suis dit, mais... Euh, c'est pas possible, c'est incroyable. Il faut absolument que je retrouve des choses. Et puis en plus, il y avait plusieurs choses. Il y avait le déni de mon père qui, jusqu'à ce que je lui montre cette photo d'Hitler, était persuadé parce qu'il avait entendu lui-même dans la mythologie familiale que jamais, jamais de la vie, euh, il y avait eu de nazis dans la famille. Et en même temps, euh, de découvrir un nazi, donc ça m'a donné envie de chercher et là, j'ai commencé à faire des tas de recherches.
1: Acte 3 Où il est question du journal de Tante Lucie, de livres poussiéreux et d'une lettre.
2: Alors, cette fameuse Lucie Joubert avait fait de ma grand-mère sa légataire universelle. Donc, quand elle est morte, ma grand-mère a hérité de la maison située Verdi. Et là, je, je, je commence à retourner toute la maison et à fouiller partout. Et je tombe sur un journal, un petit cahier à, à spirale, bleu, et qui est le journal rédigé par euh, tante Lucie, sa mère.
0: 23 août 1939, menace de guerre.
2: Qui démarre à la guerre et qui se finit dans les années 60.
0: 3 septembre, déclaration de guerre. Philippe partira le 16 pour Lunel.
2: Je pense qu'il a été écrit après, après après la mort de son fils.
0: En fait, c'est ses souvenirs, il me semble. Je jouis de la présence de Philippe.
2: Il y a toute une mémoire, on on sent que plusieurs fois elle renote, elle ressasse en fait, parce qu'elle cherche, elle cherche à savoir ce qu'est devenu son fils. Parce qu'évidemment, c'est la chose la plus intéressante, c'est qu'elle a tout le temps cru, puisqu'on n'a pas retrouvé son corps, elle a tout le temps cru que son fils était encore vivant et se cachait. Et jusque dans les années 60, les flics sont venus, entendant sur dénonciation que son fils avait été retrouvé, a dit. À ce moment-là, je me mets à retourner cette pièce euh, de ma grand-mère, à la retourner dans tous les sens, parce que la quête a commencé, quoi. Les recherches ont commencé.
1: Et là, je tombe dans un mmh. grand placard sur plein de livres fermé par je une t'en lourde t'en porte en bois alors, a, euh, tout en haut de l'étagère
2: pierre-antoine cousteau alors pierre antoine cousteau c'est le frère du commandant euh, il a fait beaucoup de prison après à la libération parce que c'était un, un collabo il travaillait à je suis partout je suis partout c'est un journal euh, collabo on est dans la bande en fait euh, de toute la famille d'extrême-droite intellectuelle parisienne. Paul Racigné, hein, un antisémite notoire. Maurice Bardèche aussi, c'est, c'est un copain de la bande de, de tous les collabos euh, qui ensuite, après la guerre, sont devenus euh, l'extrême-droite française. Je tombe aussi sur euh, tous les livres sur la division Charlemagne. Tu as une, une magnifique photo de la tombe de Pétain. Hein, voilà. Une photo de sa tombe avec des fleurs, etc. « Chers amis, au cours de ce pèlerinage de fidélité, j'ai prié pour tous les nôtres, morts pour leur idéal. J'irai cet été en Ardèche, en août, et nous nous verrons à ce moment-là. » Journal de cellules, donc euh, ça c'est quelqu'un, qui un collabo qui a fait de la prison après la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi euh, en magasin Encore un, un livre de Cousteau, « Mine de rien » ou « Les grandes mystifications du demi-siècle ». On est en 1955, simplement, il bon, y a une dédicace à Madame Joubert avec les respectueux hommages et la profonde sympathie d'un réprouvé qui n'oublie pas le sacrifice euh, du docteur Joubert.
1: C'est pas bah, du docteur Joubert
2: Alors, docteur Joubert, c'est Philippe Joubert.
1: À 18 ans, Philippe Joubert entreprend des études de médecine en 1936.
2: Alors, ça, c'est hyper intéressant. André Brissot. C'est un auteur qui va être super important dans l'histoire de La Découverte. Je vais te lire la lettre après. C'est un journaliste qui a ensuite travaillé dans les grands journaux parisiens, euh, euh, populaires, de droite, enfin, sans étiquette. Il décrit euh, de manière un peu romancée euh, toutes les années de Vichy. C'est assez lisse. On ne le reconnaît pas comme étant pétainiste du tout. Il a écrit La dernière année de Vichy, Pétain à Sigmaringen. Et il y a plein de livres de lui euh, dans les affaires de Tante Lucie. Je tombe sur une lettre. Et euh, je peux la lire oui. Alors donc, c'est André Brissot qui écrit cette lettre. 28 mars 65. Chère madame, puis-je vous dire que votre lettre m'a bouleversé J'ignorais que vous ne saviez rien, ou presque rien, sur la disparition de votre fils, sur sa disparition il y a maintenant 20 ans. Un camarade a disparu depuis, m'a assuré l'avoir vu tomber dans la neige au cours d'un combat au sud de Bellegarde. Philippe a-t-il été tué Je le pense, car ce camarade a tenu le secteur en lisière d'un bois pendant une heure environ. Voilà tout ce que je sais, c'est peu, moi aussi j'ai espéré longtemps. Je dois vous expliquer, mais le puis-je vraiment dans une lettre, comment j'ai connu Philippe, pourquoi il est devenu mon ami et pourquoi mon livre est dédié à sa mémoire et à celle de mon frère. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il euh, écrit un livre qui, qui est dédié à Philippe Joubert et qui est dédié à son frère, au frère d'André Brissot qui est lui-même euh, qui a été résistant. Donc c'est vrai que tout ça est très compliqué. J'ai rencontré Philippe à Paris en juin 1944. En juillet, tous les jeunes sont venus à l'école des cadres que je dirigeais à la Chapelle en Serval au nord de Paris.
1: Ah, ça me dit quelque chose la chapelle en Cerval Alors le secrétariat général à la jeunesse je je sur que la volonté de d'une revitalisation Cré- physique en et la de la jeunesse cinquantaine d'écoles de cadres parrain, quelques mois de, de stagiaires qui des cadres qui grand, en 43. 43. Ah, celle de la chapelle en serval en zone occupée est incontestablement fasciste et devient en 1944 l'école des cadres de l'avant-garde de la milice
2: Et je découvre que Philippe Joubert est devenu chef de l'avant-garde de la milice parisienne. L'avant-garde de la milice, en fait, c'était un peu les scouts. C'est les jeunes de 16 à 20 ans, donc ils ne sont pas majeurs. Et Philippe Joubert en a embarqué toute une tripotée dans la division Charlemagne, quand même. Philippe est devenu mon collaborateur direct. nous avions l'un comme l'autre la responsabilité totale, physique et morale, d'une soixantaine de garçons âgés de 16 à 20 ans, nous sommes devenus amis, amis intimes. Nos échanges n'étaient pas que politiques. Combien de conversations littéraires et philosophiques, pour ne pas parler de nos conversations religieuses. Philippe avait eu une haute conscience de son devoir et sa sensibilité très grande était maîtrisée par sa volonté. Il était dur parfois avec les autres, parce qu'il était dur avec lui-même. Il y avait en lui comme un pressentiment de son héroïque destin. Ce pressentiment faisait souvent comme une ombre sur son clair visage. Il avait un rayonnement Réservé aux êtres supérieurs, à une très rare élite. Nous étions à Villeflecken. Villeflecken, c'est un camp où sont rassemblés tous les miliciens fin 44, où ils vont s'entraîner pour partir euh, en Allemagne avec les SS. Je revenais d'un entretien très dur avec De Bourmont qui commandait le 55e régiment. Je refusais de prêter serment, de porter l'uniforme à cesse, non par peur mais parce que nous estimions que nous avions été trompés. Darnan nous avait juré en Alsace que jamais nous ne passerions en Allemagne, que jamais nous ne porterions l'uniforme allemand. Ma position était simple, celle de Philippe le devint aussi, mais dans le sens contraire de la mienne. Philippe, là où il en était, estimait qu'il devait continuer à être avec les autres garçons qui allaient prêter serment à Hitler, hein Il était sans illusion, il savait que la guerre guerre perdue pour l'Allemagne, nous étions le 10 novembre 44, il savait que son sacrifice ne servirait à rien, mais il refusait de s'écarter du chemin tracé. Alors que la nuit finissait, nous avons parlé de religion, je ne me souviens plus très bien de ces paroles mais je me souviens de leur sens, c'était d'une hauteur spirituelle assez vertigineuse, c'était le fiat avant le sacrifice. Le lendemain, fin de matinée, à la porte du camp, nous nous sommes encore serré la main, et pour la première et dernière fois, nous nous sommes embrassés. Je vois encore sur le seuil du camp sa haute silhouette mince. Il était au garde-à-vous, tête nue, le regard perdu. J'ai salué Philippe militairement à la française. Il m'a rendu mon salut, effectué un demi-tour, et il est parti de son long pas souple vers le camp. Voilà de la dernière image que je garde de Philippe. Donc André Brissot va refuser de prêter serment, il va réussir à s'en sortir et comme milicien a passé à travers les mailles du filet et a mener une vie tranquille après-guerre d'écrivain journaliste. Et euh, Philippe Joubert, lui, choisit euh, la SS parce que c'est, un, de mon point de vue, un fou d'Hitler. Hein, Il faut vraiment que vous soyez la mère de Philippe pour que j'évoque cette période. Peu de gens savent que je suis allée en Allemagne et je n'ai aucun intérêt à ce que cela se sache. Je n'ai pas besoin de vous demander la plus grande discrétion, la moindre imprudence serait dramatique, car un livre comme celui que je viens de publier est une cible de choix pour ceux qui ne penseraient pas et ne pensent toujours pas comme nous. Voilà, chère madame, quelques souvenirs bien incomplets, bien décousus, quelques précisions sur les derniers mois de Philippe. Avec l'espoir que cette lettre ne viendra pas raviver votre chagrin, je vous prie, chère madame, de bien vouloir croire ainsi que votre mari à mes sentiments respectueux, André Brissot.
1: Acte 4 Où il est question de la milice française des réprouvés et d'un déni persistant.
2: Avec cette lettre, non seulement il a été nazi, mais en plus, je découvre que Philippe Joubert était milicien de la première heure. Même, il était à l'ancêtre de la milice, c'est-à-dire au SOL, Service d'Ordre des Juvenaires. 1942.
1: Sur le front de l'Est, une délégation du comité directeur de la Légion Tricolore Bien visiter les légionnaires dans leur camp d'entraînement. Monsieur Joseph Darnan, inspecteur général du SOL, leur déclare « Par votre sacrifice et votre abnégation, vous contribuez à écarter le fléau bolchevique de nos villes et de nos campagnes. » Le
2: service d'ordre légionnaire s'est créé euh, assez vite par Pétain. En fait, ça soutient le régime de Vichy. Et les points du sol, premier point, contre la lettre juive pour la pureté française. Deuxième point, contre l'égoïsme bourgeois, pour la solidarité française. Contre
3: la tutelle de l'argent, pour la primauté du travail. Contre le bolchevisme, pour, contre, pour contre la, la maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne. Pour la foi,
2: contre l'oubli des, des crimes, pour Et le châtiment des, des, des coupables. Donc j'ai cherché des archives partout, c'était à Paris. Il est mobilisé en 1939, il a fait trois ans de médecine au moment où il est mobilisé. Il part sur le front, il est fait prisonnier, il est libéré euh, assez vite. Euh, je vais te dire exactement dans le journal.
0: Une carte du 19 septembre, Philippe est à l'hôpital avec la dysentie. Il est libéré en 1941, il reprend ses études de médecine. Il a terminé les examens de quatrième année en juin 42. Et
2: il fait sa thèse en mars 1944. thèse avec le docteur Jambon. Il devient médecin en 1944. Et donc, euh, je découvre aussi que c'était un, un milicien de la première heure. <rire> Je dis ça à mon père, ah bon, euh, mais pas possible, euh, mais incroyable. Il dit, ah, c'est intéressant, il est toujours gêné quand j'en parle. Toute la famille est gênée quand j'en parle.
1: Euh,
2: oui, mais quand
0: même. Euh, J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
1: 30 octobre 1940.
0: Que j'entre aujourd'hui. Dans la voie de la collaboration.
1: Tu sais, les
2: gens, ils étaient péténistes parce que Pétain, oui. euh, pendant Dans la drôle de guerre, euh, il y avait eu plein de prisonniers de de et euh, une collaboration du permettait du aux du familles de revoir, de, de faire libérer les prisonniers. C'est pour ça qu'ils étaient péténistes.
0: Atténuer la charge des frais d'occupation.
2: Ou alors, mon père, il va dire « Oui, mais quand même, Hitler a été élu. » Alors qu'il n'a pas été élu, c'était, il a été nommé, c'était un jeu de... Toujours, on, on tente d'amoindrir euh, les choses. Je me disais, quand même, c'est bizarre. C'est pas possible, dans ma famille... euh... Moi, je voulais savoir, parce que j'étais pas née dans une famille antisémite. Réellement pas.
1: Tu parles de tes parents, là.
2: Ouais, ouais. Il n'y avait pas d'entourage antisémite. Aucun. C'était étrange. Et donc, euh, comme la milice était clairement antisémite, je, je comprenais pas. Donc, je continue mes recherches. Je vais aux archives à Montpellier. Et je découvre, en fait le père de Philippe, donc le mari de Lucie, Léon Joubert, eh ben, euh, lui, il avait fait 50 prisons à la Libération parce que c'était le président du groupe Collaboration, qui est un groupe intellectuel de rapprochement franco-allemand, qui, qui était un groupe collaborationniste.
0: Le 21 août 1945, nous prenons la route. J'ai le cœur gros d'avoir quitté la maison. Philippe nous croit peut-être encore.
2: À la libération, ils ont dû fuir. À et donc Dans le journal, elle raconte toute sa fuite à pied, sans chaussures, Une euh, nuit
0: à la belle étoile. vers
2: des gens qui les accueillent jusque dans le sud-ouest. Une journée euh... qui ressemble à un cauchemar. Et puis ils reviennent, et puis, euh, il tout. est emprisonné, puis elle va le visiter en prison. Nous ne savons rien de Philippe. Et donc, à la fin de la guerre, ils sont réprouvés. Ils n'ont pas de retraite. Ils sont considérés comme de haute trahison. Alors qu'en fait, de leur point de vue, c'était une idée de la France qu'ils défendaient et qui était au pouvoir avec Pétain. Donc c'est hyper compliqué. Du coup, ils sont bannis de Montpellier et ils sont récupérés par ma grand-mère. Et ils viennent habiter chez ma grand-mère dans les années 50. Donc euh, mon père avait 8 ans. Et alors je dis à mon père, mais Philippe, euh, Léon Joubert, euh, c'était un collabo. Il a été en prison. Ah oui 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 il avait fait de la prison oui 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 c'est-à-dire il m'avait rien dit il savait tout il me disait rien quoi tout ça pour dire par rapport au déni en fait c'est-à-dire mon, mon père le savait mon père le savait
1: acte 5 où il est question d'un oncle et d'une tante d'une cage dans un mur et d'un déni partagé
2: Je retrouvais rien dans cette maison. Je cherchais des lettres, je cherchais d'autres documents personnels, euh, parce que finalement, j'ai que ce carton et ces livres. C'est pas, c'est rien. Toute une vie, c'est rien. Donc, euh, je, j'appelle mon oncle et
1: ma tante euh, et je descends un jour où ils y sont. La maison dont Priscille mon est, monde est monde en train de, de parler, parler, là, je, je les c'est celle de tante les Lucie, les enfin, à lui, lui, côté je de Di. Maison qui appartient aujourd'hui à la tante de Priscille, la petite sœur de son père, née dans les années 50.
2: Et là, je me mets à la table avec eux, je leur amène le journal euh, intime de ma Tante Lucie, je leur amène tout ce que j'avais. Je parle au moins une heure, une heure et demie, je leur raconte toute l'histoire. Ils étaient... ça fait du mal à tout le monde, en fait, ça. Ils sont pas très bien, quoi. Ils savaient, non, non, tu non, penses Non, ils savaient pas. Non, non, ils savaient pas. Enfin, s'ils si savaient... En fait, j'en sais rien. Non, ils savent, mais ils savent pas. C'est-à-dire, euh, ils veulent pas savoir. C'est embêtant de, de penser que dans une maison, il y a eu autant de drames, en fait. Donc, euh, je discute avec mon oncle et ma tante. Mon oncle, il me dit « Non, non, j'ai rien retrouvé, je fais tous les travaux, mais il n'y a rien, je te promets, il n'y a rien. » Mais quand il me disait « Il n'y a rien », je me disais euh, « Mais ils mentent. » Enfin, ils ne me disent pas la vérité, ils ne veulent pas me dire. Au bout de deux heures, à peu près, de conversation, mais à la fin de la conversation, je dis « Mais t'es sûr, Tu te souviens de rien ?» euh... Non, 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 non. Ah, si, je me souviens, euh, quand j'ai fait les travaux pour l'escalier qui mène à la grange, qui est en dessous, où il y avait les vaches. Là, je suis tombée sur une cache avec euh, deux uniformes allemands flambant neuf. Je fais, mais. Tu t'en as fait quoi et Il me dit, je les ai brûlés. Je lui dis, quoi Mais t'as brûlé Mais pourquoi Parce que. Euh, et il ne donne pas d'explication. Donc, euh, il savait. Il savait tout depuis le début. Euh... De vieux trucs avec des pierres, euh, j'aurais dit, des pierres euh, sèches, quoi. Ah, ah okay. si, je me souviens de ça, Ici, il y avait les vaches ouais, Voilà, là, il y avait les vaches, et les veaux, les veaux, on les mettait là. Et après, quand j'ai interviewé des fermiers qui étaient euh, employés de Léon et Lucie Joubert, c'était les enfants des fermiers, ils étaient très jeunes, le, le fils du fermier, donc euh, qui aujourd'hui a peut-être 80 ans, il me dit « Oui, oui, je me souviens de Philippe Joubert. » Je lui disais « Est-ce que tu as une amoureuse euh, Ou est-ce que, qui c'est ton meilleur ami euh? ?» Et Philippe Joubert, euh, qui avait 18 ans, 20 ans, il lui disait « Moi, je n'ai qu'un ami, c'est Adolphe. <rire> » Et je je posais la question par rapport à ces uniformes nazis, je disais oui, il y avait une cache, il y avait des uniformes. Et le fils du fermier me disait mais c'est pas possible, ici c'était là où il y avait les vaches, c'est pas possible, c'est mon père qui s'en occupait, c'est pas possible qu'il y ait pu avoir des uniformes nazis cachés. Et en fait, au moment où il me disait c'est pas possible, il était dans le déni de pouvoir imaginer que son père était possiblement au courant des agissements du fils et du père. Et je pense aussi que là, il y a des choses pas dites. Enfin bon, j'en sais rien, ça c'est une autre famille.
1: Acte 6. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France. Où il est question d'un site internet. D'une rencontre à la guerre de Lyon. De grande puissance européenne et, coloniale. et de l'extrême droite française. Je suis allé sur des sites
2: de la division Charlemagne. Je m'inscris dans le forum. C'est un site clean. Je pense que c'est souvent des descendants, des engagés. Et à l'intérieur de ce forum, il y a quelques historiens qui vont se balader, mais sinon, c'est que des amoureux, des bouquins. Des bouquins qui vont avoir des tendances qui réhabilitent. C'est-à-dire ils ne supportent pas d'avoir été bannis après coup. Ça, c'est hyper présent de ne pas avoir de pension de retraite. Dans les descendants de la division Charlemagne, ils continuent à se battre pour qu'ils soient reconnus comme des militaires français. C'est-à-dire des gens qui ont été envoyés entre guillemets, par la France, puisque Darnan était un chef militaire de, de Pétain. J'écris un message, « Est-ce que quelqu'un connaît Philippe Joubert ?» Le dirigeant du site me répond, « Appelez telle personne à tel numéro. » J'appelle et je prends rendez-vous avec un, un monsieur, soixantaine. Son père, en fait, c'est un camelot du roi, c'est-à-dire l'extrême droite dure, royaliste des années 20, les pires de chez pire, et a été très proche de Touvier, tu vois, par exemple. Hein. C'est vraiment l'extrême droite française dure, son père qui a refusé lui d'être dans la division Charlemagne, qui était milicien et qui avait très bien connu Philippe Joubert. Et euh, donc j'ai passé plusieurs heures avec lui à, à Paris, à la gare de Lyon. Et là, je, je parlais directement avec quelqu'un qui ne pensait pas comme moi, mais on avait une personne en commun. À un moment, je lui demandais euh, pourquoi, selon lui, c'était difficile de parler du passé euh, vichiste. Je lui demandais pourquoi on avait peu parlé de cette part de la population, que le gouvernement de, de De Gaulle, en arrivant en vainqueur, avait fait taire. Puis, il y a eu un réveil pendant la guerre d'Algérie, où ils se sont réveillés quoi, avec l'OAS, cette droite française dure. Mais même, c'est dur d'en parler, c'est dur d'échanger, c'est dur de les faire parler euh, tranquillement. Quoi. Et il, m- il me répond, eh ben c'est clair, c'est à cause de, de l'emprise sur le monde de, des Juifs. Alors là, moi, je suis tombé de ma chaise, tu vois. Parce que... On sait que l'antisémitisme, il continue, euh, évidemment. Mais moi, c'est la première fois que j'avais quelqu'un en face de moi qui était euh, antisémite. <tousse> Film de propagande,
1: 1941.
0: « Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore, le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. » Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse,
2: pour y rester incrustés. Je suis restée euh, complètement stupide, quoi. Donc, euh, je disais rien, j'étais un peu mal. En fait, ça me faisait un peu l'effet euh, d'une discussion où il y a tout à coup un racisme fou, mais en même temps, il faut que le dialogue puisse continuer. Et il me dit, euh, bah, c'est la faute, alors avec humour, hein. c'est la faute des bolcho-yupins franc-mac républicains. C'était complètement fou. Parce que t'y crois pas que des gens comme ça continuent d'y croire. Et c'était hyper violent en fait pour moi. J'ai coupé court au bout de deux heures parce que ça me faisait trop flipper. Trop flipper. Je vais sur les sites du FN. Le premier point du FN, de Marine Le Pen, enfin aux élections précédentes. Alors peut-être ça a disparu, mais c'était il y a cinq ans. Le premier point, c'est faire retrouver à tous les combattants de la France leur dignité et une pension de retraite. Mais j'aurais lu ça, j'aurais dit, bah pourquoi ouais, bah Oui, euh, ils aiment l'armée, ils aiment bien l'ordre, mais non, c'est pas ça. En fait, il y a un enjeu beaucoup plus important. Tous les anciens de la Charlemagne sont sur les sites d'extrême droite liés euh, à Marine Le Pen. Euh, ils sont tous encensés, il y a une nécrologie sur eux, etc. Et, et lorsque j'ai montré mon étonnement euh, à un historien en disant « Mais c'est incroyable !» Il m'a dit... Mais les liens entre l'EFN et l'histoire de la collaboration ont été très bien travaillés par un tel. C'est-à-dire que c'est entièrement connu, en fait. À chaque étape aussi de cette quête, j'enfonçais des portes ouvertes, en fait. Bon, bah, parce que ça intéresse personne aussi. Hein. Enfin, ça n'intéresse pas grand monde, euh, à part quelqu'un qui a un nazi près de chez lui. Euh, mais sinon... Euh...
1: Dernier acte. Ah, ah. ah bah, bah, Où il est question de la quête, de ses motivations et de son achèvement. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu envie de faire euh, toutes ces recherches Parce que j'ai l'impression que ça t'a pris du temps, quand je vois tout ce que tu as accumulé. Ouais. c'était pour comprendre ma famille, parce que je sentais que je venais d'une
2: famille de droite. Toute ma famille était à droite. C'est assez lourd à porter. Alors pourquoi je fais ces recherches Pourquoi j'ai fait ça Je me dis très très souvent à quoi bon. Mais là j'ai totalement arrêté, hein, depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, soit il faut que tu ailles plus loin, que ça devienne une obsession de chercher les, des, des choses qui ont à voir avec ça. Tout est un peu horrible, toutes les idées, l'idéalisme qui sert à une chose mauvaise. Pourquoi je vais chercher euh, remuer cette merde Parce que quand je lis le journal de Lucie,
0: « 1er avril 1944, Philippe part pour Paris. Avec armes et bagages, nous ne le reverrons plus. »« Le 15 novembre 1946, anniversaire de Philippe. »« Le 13 décembre, très froid, mais maison glacial, souffla la se à manger. »« J'ai rêvé de Philippe dans la rue de la Poste. »« À toutes les questions, il disait, vous saurez tout.
2: » C'est horrible, ça te fout la boule au ventre, parce qu'elle cherche son fils tous les jours, elle, elle contacte tous les auteurs, tous les gens d'extrême droite qui ont pu le connaître, elle, elle croit tous les jours qu'il va revenir.
0: 1947, le 30 juin, Léon et les abricots, si seulement nous savions quelque chose de Philippe. 1er avril 1949, Cinq ans que Philippe nous a quittés.
2: C'est une vie d'attente, une vie horrible, une vie affreuse. Et euh, qu'est-ce que je vais chercher à remettre ça au jour Il euh, euh, y, y a quand même un goût, de, un goût pour euh, ce qui est une pensée euh, un peu extrême, hein, comme un goût du risque, en fait. Il y a une espèce de truc comme ça, euh, t'as envie d'aller titiller euh, des pensées pas comme moi, quoi. Et, et puis après, ça me fait honte un peu politiquement aussi, tu vois. C'est-à-dire de m'intéresser à ça, pourquoi Je me dis, mais pourquoi pourquoi Je me pose des questions, je me dis c'est parce que j'ai devenir nazi au fur et à mesure, tu vois, ça va me contaminer. Peut-être un jour je vais comprendre qu'en fait il avait raison. Depuis très longtemps, avant de découvrir cette histoire, des philosophes anti-humanistes m'intéressent. J'avais lu les discussions d'Anna Arendt et du philosophe nazi, là, Heidegger. Tu sais, ils étaient amoureux, ils ont une relation incroyable. Lui était un nazi notoire, etc. Et pour ses 80 ans, Anna Arendt, elle écrit une lettre d'hommage. Et elle dit, ouais, ce philosophe, il s'est aventuré super loin dans la pensée. Mais quand on s'aventure super loin dans la pensée, il ne faut surtout pas oublier qu'il ne faut jamais faire de politique. L'histoire de Philippe Joubert, je crois qu'elle est plus simple. C'est le côté de l'embrigadement total. Il est allé en Allemagne, il a vu ses jeunes nazis, il a été pris dans la ferveur... Enfin, le totalitarisme, l'assujettissement, moi je l'ai connu euh, en faisant du théâtre, j'ai été assujettie aussi à des groupes où on est tous ensemble, on poursuit le même truc, on est magnifié, on est fort. Enfin, euh, en fait, la base de l'hystérie collective, enfin, d'une espèce de pensée euh, qu'on fait le même corps, moi je l'ai déjà vécu euh, dans le travail. Je vois très bien, alors quand c'est euh, fait à l'endroit d'un État euh, comme par Hitler, j'imagine que ça doit être galvanisant. Et là, c'est une histoire de jeunesse, elle est assez banale. Je pense pas que ce soit plus que ça, qu'un idéaliste. Sa jeunesse, elle me touche. Sa jeunesse et son idéalisme, il me touche en fait. Il me touche en dehors de, en dehors de tout jugement. Un sentiment double. En même temps, euh, ça me touche parce que quand on regarde des photos, quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un euh, avec des, des vieux albums photos, il y a une espèce de chose nostalgique qui se met en place, mais aussi, euh, de par son histoire, euh, c'est un peu pesant. Et en même temps, son idéalisme, il me touche parce que c'est un idéal d'une jeunesse qui ressemble au djihadisme. Je ne suis pas indifférente aussi à l'idéalisme, à l'idéalisme politique, en fait. Quand je dis que ça touche, ça ne veut pas dire en bien. Hein. D'abord, on comprend bien l'idéalisme de l'adolescence. On le comprend. Euh, c'est Raskolnikov et tout ça euh, dans, dans Cré châtiment c'est-à-dire aller au bout de quelque chose. Et dans les djihadistes, c'est ça. Et, et lui, c'est ça aussi. J'ai découvert un bouquin dont Philippe Joubert est le héros. C'est un bouquin euh, écrit par un, un des miliciens de l'avant-garde qui est parti dans la vision Charlemagne avec lui et qui en revenant a écrit plein de romans euh, historiques, de romans à clé, etc.
0: Le docteur Philippe Joubert,
2: 25 ans, est la silhouette de Gary Cooper.
1: Pierre Serval, une boule de neige en enfer, 1980.
2: Milicien, il approuvait le maintien de l'ordre s'il lui arrivait d'en déplorer les excès, mais s'employait à empêcher que les jeunes dont il avait la charge fussent, d'une façon ou d'une autre, mêlés à des opérations de police. Il pensait qu'on ne forme pas les âmes en salissant les mains. Ainsi se distinguait-il de tant de chefs politiques. Avant qu'il aille mourir, dans le bouquin dont il est le héros, là, on est en avril X45. Apparemment, il a pris un bain, tu vois, il est dans la division Charlemagne dans la boue, et puis il se lève le matin et il dit, je veux mourir propre. En même temps, la vérité se dévoilait. Tout le monde me disait mais je le savais. En fait, j'apprenais rien à personne. Ce qui était drôle, c'est de voir le mécanisme du déni. C'est rigolo de voir comment les gens t'embrouillent. Ils t'embrouillent, ils te racontent des trucs. Ils connaissent la vérité, mais ils ne ressentent pas le, le besoin de la dire. Sur certains trucs, je me disais mais pourquoi ils ne me, me le disent pas Pourquoi ils ne me l'ont pas dit En même temps, quoi dire J'avais pas de colère parce que... Je comprends qu'on veuille pas se vanter euh, qu'il y a un nazi dans la famille. Et le déni, il est aussi de ma part. C'est moi qui n'ai pas voulu le voir, parce qu'en en fait, on a accès euh, aux choses, mais on ne on va, va pas les chercher.
1: Est-ce que tu penses que cette histoire est derrière toi, l'histoire de Philippe Joubert
2: euh, non, non, non. Peut-être il y a des papiers quelque part, je continuerai à les chercher. Très très souvent, je reprends un livre et tout ça pour... Euh... Par exemple, je refais l'enquête dans des livres en me disant ah, « Je vais trouver quelque chose qui va me donner la clé de comment en parler, quel angle d'attaque avoir, etc., etc. » Faire un spectacle... Il y a un côté rebattu aussi, c'est-à-dire que comme on entend parler tout le temps de l'extrême droite en Europe et tout ça, et quand je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, je me dis, mais écrire un truc à encore là-dessus, pour recrier au loup au lieu d'agir, enfin, j'en sais rien. Non, bah, j'attends euh, de découvrir, euh, de, de voir comment, euh, par quel on prendre le truc. Euh, écoute, tu vas peut-être le trouver, hein <rire>
0: Mayday, c'est le mercredi
3: à 18h sur Radio Canut.
2: Mayday,
0: atterrissage. Next Mayday. Next Mayday, c'est Wednesday. C'est fini. Mayday, c'est mercredi prochain.